0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales
1: referencias de la porcicultura. Pero para mí, a nivel profesional y a algunos otros investigadores, hay dos factores determinantes en la modulación o en el establecimiento de la microbiota. Y son claramente el tipo de alimentación y la edad. Son dos factores fundamentales para un buen establecimiento de, de la microbiota. Seguinos en las redes sociales y
0: Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Zoetis, el líder global en salud animal. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar.
2: Bueno, hola a todos. Estamos aquí nuevamente en el CerdoCast, en un episodio nuevo de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al doctor Jaime Parra. Eh, Jaime, pues un gusto tenerte aquí con nosotros, eh, gusto saludarte. Me gustaría empezar, eh, sin más preámbulos, que nos dijeras un poquito acerca de tu formación académica, de tu trayectoria ¿Y cómo has llegado al rol que tienes ahorita?
1: Eh, bueno, de antemano muchas gracias a ustedes por la invitación, la consideración de dejarnos compartir tantos trabajos y desarrollo que hemos tenido actualmente pues, sobre el tema que vamos a tratar a continuación. Eh, como dijiste, Román, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jaime Parra. Eh, so, actualmente soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde hace ya casi 20 años. Me he desarrollado... Eh, laboralmente en el campo de la nutrición interactuando con diferentes áreas como ha venido siendo las técnicas moleculares, algo de la bioquímica, actualmente en todo lo que tiene que ver con microbioma y todas las técnicas moleculares habidas y por haber para poder llegar a esto tan hermoso que es la salud intestinal. Soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia tengo varios estudios de posgrados, pero los más representativos para mí han sido la maestría que tengo actualmente, que es en Ciencias de la Producción y Salud Animal de la Universidad Autónoma Nacional de México, de la UNAM, Nacional Autónoma de México, y un doctorado en Ciencias Animales, que fue el que me permitió abrir las puertas sobre lo que actualmente estoy trabajando, que, cuyo tema principalmente fue nutrición intestinal.
2: Es mi área de experticia. Pues qué bien, qué bien. Ya, eh, ya después de tanto tiempo en la, en la universidad, da gusto ya empezar a trabajar, ya después de la maestría y el doctorado.
1: Sí, sí, ya eh, lo, lo interesante es que los hice simultáneamente, o sea, mientras estaba trabajando, pues eh, tuve la oportunidad de interactuar con la academia yo creo que los últimos 20, 25
2: años de mi vida. Qué bien. Bueno, pues vamos a, a empezar, eh, Jaime. Eh, y lo primero que, que me viene a la mente para preguntarte es ¿por qué es tan relevante en la actualidad hablar de salud intestinal? Pues bueno,
1: es realidad es una pregunta que normalmente hacen y es una pregunta demasiado directa. Y yo siempre contesto lo mismo. Eso va a depender a quién le hagamos la pregunta. Definitivamente. Si es un productor, obviamente eh, lo primero que él va a pensar es la vida salud intestinal es relevante si aumento o produzco o u obtengo eh, mayores índices de productividad. Eso es lo primero que él se va a enfocar. Eh, si es un médico veterinario, lo primero o incluso a un zootecnista como yo lo van a definir como una ausencia de enfermedad. O sea, que tengamos todo muy bien controlada. Y si es, por ejemplo, la parte que yo normalmente elaboro, que es la parte de nutrición animal, porque siempre es culpa del nutriólogo, ¿cierto? Siempre es culpa del alimento. Normalmente nosotros vamos a referir a obtener mayores procesos de digestión y absorción. Pero, lamentablemente, todos sabemos que todo este tipo de definiciones van enfocados principalmente a algo, a una productividad económica. Sí o sí, nosotros nos tenemos que enfocar hacia esa parte. Entonces, para mí la respuesta global de independientemente de quien se le pregunte, siempre va a ser lo mismo, signo pesos. Y es el reto que tenemos actualmente. Ser más productivos, con menos inversión o teniendo que utilizar menos recursos
2: económicos. Perfecto. Sí, finalmente como tú dices, de, depende de, de quién lo esté preguntando y, y, y bueno, finalmente para todos eh, en la industria eh, puede que lleguemos a la misma conclusión de que ese es el, el ahora sí que el peso, el que o el dólar, el que define todas las estrategias. Ya que estamos hablando de salud intestinal, eh, Jaime, ¿cuáles son los principales factores que afectan la salud y la integridad del epitelio intestinal?
1: Bueno, antes de contestarte eso, yo quisiera eh, contar o quisiera explicar qué es salud intestinal. ¿Por qué? Porque es que en realidad considero que hay una confusión tanto para nosotros los dedicados al mundo animal, como entre las personas pues, dedicadas al mundo animal y las personas dedicadas a, a la humanidad, que es un término que ha llevado o ha conllevado a diferencias bastante graves desde el punto de vista médico. Entonces, pues a mí me gustaría contar qué es algo intestinal, que como te dije es un término muy corto, pero que tiene una variabilidad en la interpretación importantísima. Y es porque normalmente el término Salud intestinal se definió hace poco, es un tema muy, muy poco explorado eh, hace 20 años y viene con un boom, una explosión de conocimiento aproximadamente hace 10. Pero normalmente los líderes en salud intestinal a nivel global somos las personas dedicadas a la ciencia animal, porque obviamente nosotros somos los que más experimentamos, tratamos de trabajar, de incursionar con alimentos que van a mejorar la salud intestinal. Y es de lo que todo el mundo habla. Pero nadie ha tenido en cuenta el día cero. ¿Qué es el día cero? Cuando nosotros, me imagino que ajustadamente tocó y te vas a sentir incluido, trabajamos antes de que se definiera este término. ¿Qué hacíamos? Tratábamos de eliminar, no sé, de disminuir, prevenir enfermedades del tracto gastrointestinal. No nos enfocábamos en el animal, sino ya específicamente en el tracto gastrointestinal, sin afectar el desarrollo de las funciones fisiológicas, que era lo que en realidad vos estás tratando de, de cuestionar o sea, ¿cómo hago yo para mejorar un parámetro sin afectar otro? ¿y cómo hago para no afectarlo? pues tratando de disminuir todo lo que incluso se acuña un nuevo término que se denomina estresores estresores sean endógenos o exógenos ¿qué hacíamos normalmente nosotros? y yo creo que todavía se sigue haciendo pero la gente no sabe que eso es algo intestinal que es que determinar eh, eh, o cuantificar apariencia de las heces, de las excretas, al momento del sacrificio, tratar de indagar qué fue lo que pasó con ese intestino, buscar, no sé, moco, si la pared intestinal la o no, el color, el contenido intestinal, incluso la disminución de los parámetros zootécnicos. Y eso en realidad fue el punto, el día cero para definir este término, para acuñarlo. ¿Por qué? Porque a raíz de todos esos estudios que nosotros hicimos en el mundo animal, en la ciencia animal, se empezó a acuñar el término salud intestinal. Y este término de salud intestinal, de, como repito, dije ahorita, eh, es un concepto ya muy muy familiar. Yo creo que para todos nosotros y del que todo el mundo está hablando, es un término más médico humano. Nos han relevado un poco, pero en realidad es un, es un término más médico humano donde el término literal, aquí lo voy a leer, a tomar el atrevimiento de leer, dice, ¿qué es salud intestinal? Condición generalizada de homeostasis en el tracto gastrointestinal, respetando la estructura y la función del mismo. Eso es lo que es a lo intestinal. ¿Cuál es nuestro papel? Tratar de descifrar el conjunto de elementos que favorecen la aparición de esta variable. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí es donde empiezan las confusiones. ¿Por qué? Porque el término salud intestinal está conformado por tres personajes muy importantes. Uno de ellos es la integridad intestinal. Y es con el término que más se confunde salud intestinal versus integridad intestinal. Es algo que normalmente suele confundirse. O salud intestinal incluye integridad. ¿Qué es integridad intestinal? Pues es, aquí lo tengo tengo aquí mi, mi cuadrito, donde he dicho, pues para no de pronto generalizar se refiere al desarrollo ojo micro y macroscópico del intestino y su capacidad de desempeñar diferentes funciones, que vendría siendo algo muy parecido a salvo intestinal pero en realidad no lo es ¿por qué? porque para yo poder desarrollar todo lo que tiene que ver con integridad intestinal ojo, no salud sino integridad yo tener en cuenta todas las herramientas tecnológicas que hay en el momento y sí o sí nos tenemos que volcar hacia esas nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la biología molecular, porque la única forma que tenemos de poder determinar a ciencia cierta que es integridad, tiene que ver con la expresión de algunas proteínas que nos van a ayudar para la secreción y defensa del tracto intestinal como son las proteínas productoras de moco o bueno que conforman el moco todas las proteínas que me van a ayudar a formar una arquitectura, una unión, un soporte entre las diferentes estructuras, como mencionaste ahorita, del intestino, todas las células. Y por último, lo que más nos interesa, o bueno, hablo a nivel personal, lo que más nos interesa a nosotros los que traemos el campo de la nutrición, que es la expresión molecular de todas las proteínas que me van a ayudar con los procesos de digestión y absorción. Esa sería la primera definición, dentro del conjunto de salud intestinal. ¿Cuál sería la segunda? Pues, obviamente, tiene que ver con la madurez del sistema inmunológico, que yo creo que para nosotros los mamíferos es muy importante. Y por último, mencionando el podcast muy interesante eh, que tuvieron que con el profesor Andrés Gómez, todo lo que tiene que ver con la estabilidad y el equilibrio microbiano. Esos tres eh, componentes, integridad intestinal, madurez del sistema inmunológico y estabilidad y equilibrio microbiano son los que van a determinar el complejo concepto de salud intestinal. Cabe resaltar que independientemente para poder determinar cualquiera de los tres o para poder llegar a determinar una, una salud intestinal, eh, sí o sí tengo que recurrir a técnicas moleculares, ojalá de punta, modernas. Y por eso es un término que se, se, se no así se inventó, pero que sí se está trabajando relativamente hace poco tiempo, cuando estalló todo esto de la biología molecular y celular. Perfecto. Un poco complicado, ¿cierto?
2: ¿no? no, no. Fíjate que todo se entrelaza y es muy interesante cómo lo, lo planteas tú, porque sí eh, eh, recuerdo la, la, la charla con, con el doctor Andrés y, y igual eh, te vas empezando a, a a meter en la conversación y de repente ya estamos en, ya no no hay una, una línea que, que diga aquí termina la salud intestinal y empieza la microbiota, sino que todo se, se revuelve. DSM puede
0: ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Y coincido contigo que, que es más complejo de lo que muchos de nosotros queremos pensar, eh, eh, porque no lo vemos todos los días. Como nutriólogos nosotros estamos enfocados en que los animales coman, que si están enfermos, que si no están enfermos, pero todo eso que está... sí. Todo eso que está ahí adentro, muchas veces no lo vemos, eh, pero es muy, muy interesante. Y ya que hablamos de, de la microbiota, eh, ya lo mencionaste ahí entre uno de tus comentarios, pero ¿qué papel juega la microbiota en la salud intestinal? ¿Qué, ¿Cómo la afecta, la mejora, la hace peor? No, no,
1: yo creo que no se trata de más, menos, peor, mejor. Simplemente mantener un equilibrio desde el punto de vista productivo. Y ya vimos que productivo puede ser muchas cosas dependiendo a quién se le pregunte, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Segundo, yo creo que en el transcurso pues, de esta conversación se van a dar cuenta que ya ni siquiera es algo intestinal. Ya hemos llegado a un punto donde, como dice tú, cada vez empiezan a entrelazar más conceptos y más áreas multidisciplinarias con las cuales nosotros tenemos que interactuar, ¿cierto? Eh, vamos a ver el desarrollo de otros términos que son más recientes, o sea, eh, podemos decir que prepandémico, eh, un poquitico durante la pandemia, que yo creo que, pues, por la situación que todos conocen, nos pudimos entrar como un poquitico más a estudiar y a trabajar. Pero definitivamente, volviendo a la respuesta de tu pregunta de cuáles son los principales factores o cuál es el papel de la microbiota sobre la afección de la salud intestinal, es muy, muy claro. O sea, la microbiota es uno de los factores de la salud intestinal que más interactúa o que más puede llegar a controlar esta variable que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Va a depender de la alimentación que nosotros demos, va a interactuar con el sistema inmune, va a llegar a afectar todo lo que es la mucosa intestinal, el desarrollo celular, la expresión molecular de, de algunas proteínas de interés y obviamente pues me va a afectar la integridad. Va a terminar por afectarme la integridad. Entonces, está completamente involucrada en la obtención de una buena salud, de una muy buena salud intestinal. Incluso eh, en el podcast que tuve la oportunidad de escuchar el profesor Andrés, eh, él explicó de manera muy concreta todo esto de las herramientas tecnológicas para llegar a cuantificar o a determinar la microbiota, y él lo denominó como microbioma, que incluso para nosotros eh, en el campo que yo trabajo ha sido una, una respuesta muy, muy buena para tratar de descubrir o de replantear soluciones a, a, a diferentes problemas. ¿Por qué? Porque es que con el desarrollo de estas herramientas tecnológicas, que pronto mucha gente ya ay no, qué pereza, que eso es muy enredado, créanme, que es lo más maravilloso y lo más entretenido que hay, se creó el boom del microbioma. Ya todo el mundo quiere trabajar en microbioma, todo el mundo quiere determinar cuáles son las poblaciones, cuáles son los genes que afecta. Todo el mundo quiere hacer eso. Y eso ha motivado a que incluso eh, la industria, que, vos, pues, que ustedes saben que juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la salud intestinal, ha ayudado a que la investigación en el microbioma se vuelva una ciencia. Esto ya pasó de ser un estudio, a ser un arte, ya sí o sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer la riqueza, la distribución, la función, la ubicación de todo lo que está pasando en ese intestino. Y si pasa en ese intestino, va a llegar un punto en el cual nos va a poder... Eh, afectar, no me gusta utilizar el término eh, mejorar o disminuir, no, ¿cierto? nos va a llegar a afectar de manera
2: positiva o negativa la salud intestinal. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ya que entendemos todo el papel de la microbiota más o menos, ¿cómo podemos establecer una microbiota adecuada para con, con la ayuda de la microbiota, mejorar las, la integridad y la salud de los seres, ¿cómo le podemos hacer? Bueno,
1: ahí hay varias cosas. La primera y más importante es tener en cuenta qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Y ahí es donde entra el papel de nosotros de tratar de modular la microbiota, o sea, ¿Cuál es el interés de nosotros de modular la microbiota? Y una de las cuestiones más importantes que nosotros podemos llegar a hacer es ver el papel de la microbiota sobre lo que nosotros queremos. Y para nadie es un secreto que la microbiota o los microorganismos intestinales tienen diferentes funciones. Para mí una de las funciones más importantes sobre las cuales nosotros tenemos que pensar en modificar es todo lo que tiene que ver con las funciones metabólicas, que era a lo que yo me refería ahorita. No es pensar qué hago yo para modular, sino ir un poquitico más allá sobre qué es lo que yo necesito. O bueno, mis animales, qué es lo que necesitan mis animales. Y normalmente debemos pensar en una sola cosa: en poblaciones bacterianas y sus metabolitos producidos. Y uno de ellos, y que para nada secreto muy importante, es el butirato. ¿Por qué el butirato? Pues porque se ha demostrado que el butirato sí o sí que es producido por algunas especies microbianas donde el profesor Andrés explicó muy bien todo lo que tiene que ver con equilibrios bacterianos como es la relación entre bacteroidetes y firmicutes, o sea, productores bacteroidetes de butirato, firmicutes principalmente acetato y, y propionato a través de los diferentes procesos de fermentación, me pueden ayudar a modular la expresión de algunas proteínas de diferentes genes de interés. ¿De qué dependemos nosotros? Pues principalmente de la ubicación donde estén estas bacterias. Naturalmente, las bacterias siempre van a tener un nicho específico y eso es lo que ha hecho que el microbioma juegue un papel muy importante. Hay ciertas poblaciones bacterianas que yo puedo encontrar normalmente o mayoritariamente en duodeno, otras en en yeyuno tras el inión otras en ciego y colon. cada uno tiene su dominio cada una tiene su reino y es ahí donde yo tengo que buscar qué es lo que me interesa y una de las cosas que más me interesan a mí es la producción de butirato porque la producción de butirato porque esa producción de butirato se ha demostrado que tiene una pues el butirato además de ser fuente de energía eh, para las células del intestino también es utilizado como, bueno, ha sido representado como una molécula de señalización y de conexión entre el intestino y el cerebro, que me va a ayudar a modular diferentes aspectos fisiológicos. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar, ¿qué es lo que a mí me interesa? Aumentar consumo, aumentar la reproducción, aumentar el crecimiento, y para eso debo seleccionar una población microbiana para que me mejore o no todo el conglomerado, todo el conjunto de la salud intestinal. Pues yo creo que es una respuesta que no tiene nada que ver con tu pregunta, pero necesitaba explicar esa parte para poder llegar y decirte, bueno, ¿cómo establecemos o cómo se debería establecer una microbiota a nivel intestinal? Pues para nadie es un secreto que la microbiota depende de muchas cosas. ¿cierto? Depende de nosotros los mamíferos principalmente de la vía del nacimiento, del medio ambiente, llámese el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con manejo, con sistemas de alimentación, todo lo que ustedes quieran. Eh, la genética, eh, los hábitos alimenticios, eh, la adición o no de diferentes productos, la higiene, cierto, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad, todos estos factores afectan demasiado, pero para mí, a nivel profesional y a algunos otros investigadores hay dos factores determinantes de la modulación o en el establecimiento de la microbiota y son claramente el tipo de alimentación y la edad. Son dos factores fundamentales para un buen establecimiento de de la microyota, eh, no sé si me puedes regalar dos minuticos
2: para explicar sí, no no adelante adelante de aquí yo muy entretenido con la explicación <ríe>
1: ProVimi, nutrición animal, pone a tu alcance
0: tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition
2: and Health.
1: Normalmente me voy a enfocar, o bueno, normalmente yo me enfoco en explicar de diferentes maneras estos dos factores. Empiezo con todo lo que tiene que ver con la alimentación y luego con la edad. Pues esta vez voy a enfocarme primero en la edad. ¿Por qué nada? Porque es, sobre todo en cerdos, que para nada es un secreto que el cerdo tiene diferentes edades de producción. Están cuando es eh, lactancia, eh, nosotros aquí en Colombia manejamos varias etapas entre el destete y el post-destete, ¿cierto? Manejamos varios estados, por decirlo así, productivos. Entonces, lo, los quiero como agrupar en uno solo, que me parece muy interesante, yo normalmente trabajo esa área, que es el área eh, pre, durante y post de más o menos un periodo de 45 días. Me encanta. Entonces, ¿cuál es la importancia del periodo? Pues obviamente, un animal lactando, pues, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Un intestino completamente adecuado o normalmente acostumbrado a un solo producto, que es cuál? La leche, que no va a tener ningún problema, las tasas de diarrea son mínimas. ¿Cuándo vienen en realidad los problemas? cuando se desteta el animal y se le cambia el alimento. Y hay intercambio, obviamente, de camadas. ¿Qué pasa ahí? Pues el animal va a pasar de consumir un alimento completamente, de una, va a pasar a consumir un alimento sólido, de origen en su gran mayoría eh, vegetal, por costos, y pues que obviamente es sólido y está frío, ¿cierto? No hay como la lechita que normalmente ellos están acostumbrados. Y es una transición muy difícil. ¿Por qué? Porque en ese intestino, sobre todo en el intestino delgado, vamos a encontrar grandes o grandes cantidades de bacterias que viven de los lácteos, ¿cierto? Que son denominados los lactobacilos y los bifibacterios, que para nadie es un secreto. Mientras que en el intestino grueso vamos a encontrar ciertas poblaciones supuestamente no deseadas, no me gusta utilizar ese término, para mí son patobiontes, microorganismos que así lleguen a perjudicar al animal, sí o sí deben estar ahí cumpliendo una función que es estimular y manteniendo alerta el al sistema inmune y con el cual nosotros siempre hemos convivido con todo este tipo de microorganismos. Eh, nosotros, cuando, al momento de cambiar el alimento, pues todos estos alimentos de origen vegetal van a pasar a tracto posterior y van a permitir que las bacterias de tracto posterior empiecen a aflorar e invadir el intestino delgado eso es lo que normalmente pasa y que es lo que produce las diarreas por lo cual nosotros como encargados o como empleados en el gremio debemos tratar de mejorar y evitar esos cambios de poblaciones ubicando en cada pedazo o en cada tramo de las diferentes partes del intestino una población bacteriana deseada ¿a qué me refiero deseada? a lo que yo considero que me va a aumentar X variables, sea productividad o alguna otra cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y solamente se establece en esta etapa, igual que nosotros los humanos. Nosotros ya está, pues obviamente no estoy diciendo que estemos viejos, estamos muy jóvenes todavía. Ya nosotros no podemos cambiar la microbiota. Ya nosotros, por más que consumamos alimentos, todo eso, es muy difícil. ¿Por qué? Hay ciertas poblaciones que ya están establecidas y utilizando términos coloquiales, van a hacerle la guerra a las nuevas, le van a hacer bullying, utilizo una palabra de moda, a las nuevas que van a entrar. Entonces, va a ser muy complicado restablecer o resetear todas estas poblaciones microbianas. Por eso, desde el momento del desete, nosotros tenemos que empezar a controlar las poblaciones deseables, por decirlo así, ayudarles a establecer, que es donde la industria ha trabajado mucho y le doy mucho mérito para tratar de mejorar eso y obviamente disminuir el uso de diferentes productos o, o tratando de trabajar en la búsqueda y le han invertido mucho dinero a la búsqueda de nuevas soluciones a este tipo de cosas. Ese sería el primero. Y el segundo, pues como les decía, era la alimentación. Juega un papel importantísimo porque dependiendo de lo que yo le dé a mi animal durante esta etapa, me va a ayudar a modular todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal en la etapa que yo desee, ¿cierto? Ojalá en lactante, eh, perdón, durante el destete para evitar posibles complicaciones de tipo sanitario en esta especie. Ahora sí, qué pena, sé ¿Sí que me alargué. No, no, no,
2: no, muy interesante, no, no, este, nada, que uh, nos estás llevando muy bien ahí a, a donde queremos llegar. Oye, y, y te pregunto aquí, a lo mejor saliéndome un poquito del tema, eh, algunos productores, eh, a lo mejor un poquito más tradicionalistas, si, si lo podemos eh, llamar así, tienen mucho el, el concepto o creen en la necesidad de usar antibióticos durante toda la etapa post-destete hasta que los marranitos ya van a la, a la granja de engorda y luego los animales llegan a la granja de engorda y les dan unas tremendas diarreas. Eh, desde mi punto de vista, como yo te decía, viéndolos desde afuera y no, no teniendo nada que ver o, o no sabiendo a ciencia cierta qué es lo que está pasando, existe la posibilidad de, con, de que estos productores que usan muchos antibióticos en, en el destete estén afectando a la microbiota y por eso cuando se les paran los antibióticos se vienen todos los problemas ¿O es totalmente desconectado? No, es muy conectado y me no va a atrever a dar una opinión,
1: más que un concepto científico. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Ya se ha demostrado que tenemos un problema bastante grave que se llama resistencia antimicrobiana, ¿cierto? Y lo estamos viviendo en la actualidad. O sea, nosotros pensábamos hace, no sé, 30 años que éramos inmortales por los antibióticos, pero... Con lo que pasó en la pandemia, todos nos estamos dando cuenta que al revés, somos más débiles cada día. ¿Por qué somos cada día más débiles? Porque obviamente un intestino, el cual está acostumbrado a consumir, o bueno, o a, a que le adicionen antibióticos, la gran mayoría de antibióticos son de amplio espectro. Y pasa mucho, no solamente en, por porcicultura cultura tradicional, sino también en la nueva tecnológica, ¿cierto? En las más de punta en este momento. Yo veo un lote que tiene diarrea, recurro al antibiótico, no tenemos otra opción, o sea el antibiótico es un, es, no, es un correctivo, es de uso correctivo, no es de uso preventivo que es a lo que nos deberíamos enfocar para evitar el uso de antibióticos y obviamente la resistencia o la trazabilidad a ellos, a ellos, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Que al momento de aplicar altas dosis de antibióticos o antibióticos eh, de amplio espectro, pues simplemente, no solamente estamos acabando con la microbiota eh, patovionte que ya les explico no es pato de nada, sino patobionte, eh, sino también con la, con la microbiota eh, beneficiosa. El antibiótico no va a respetar. Y no sé por qué en todos los estudios, vuelvo a lo mismo a utilizar un término muy coloquial, acaba con todas menos con, con las malas. Las bacterias patobiontes son las que tienden a ser más resistentes al antibiótico. Entonces, imagínate donde nos pusieran a nosotros en grandes extensiones de tierra, siendo los únicos, con todos los centros comerciales abiertos solamente para nosotros, pudiendo hacer todo lo que nos diera la gana. ¿Qué vamos a hacer ahí? Las bacterias no van a hacer nada. ¿cierto? Y fuera de eso, no vamos a tener un sistema inmunológico estimulado sino que la reacción va a ser lenta y va a ser demorada, en el momento que haya la reacción ya va a ser demasiado tarde, y eso lo pagamos con dinero, con costos entonces eso tratamos de evitar y decirle a, a todos los productores no estamos diciendo que el antibiótico sea mala, malo perdón, solamente que tratar de enfocarnos y tratar de utilizar el antibiótico solo cuando sea necesario
2: y el tiempo nos quedó corto hasta aquí llega la primera parte de este increíble episodio. No te pierdas la próxima semana, la segunda parte. Nos vemos ahí.
0: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.